0: Pegue aí a sua Bíblia, por favor. Eu quero ler a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1. Vou ler do versículo 1 ao versículo 5. Hoje pela manhã, primeira celebração, dia das mães. Nós fomos lá em Gênesis, capítulo 16. E a partir da experiência de Abraão, Sara e Agar, nós aprendemos sobre o perigo da impaciência. A impaciência é nada mais, nada menos do que uma certa incredulidade. Na verdade, pessoas impacientes são pessoas debilitadas, são pessoas que se sentem paralisadas, pessoas que vivem na angústia, na frustração. A impaciência é provocada por ansiedade de ver algo acontecer. E aí nós chegamos à conclusão pela manhã que, olhando para a experiência de uma mãe chamada Sara, a gente aprendeu uma verdade. Qual foi a verdade? É melhor esperar do que errar. Hoje, agora nessa segunda celebração, eu quero, eu quero pensar sobre, sobre uma imperiosa fé, ou a imperiosa fé de uma mãe. Antes, propriamente dito, de entrar aqui no texto e destacar a fé de uma mãe extraordinária que teve a capacidade de educar os seus, o seu filho, e fazer do seu filho alguém tão importante na história do cristianismo, eu quero eu quero conhecer as mães que estão aqui nesta celebração, pelo menos aqui no prédio. Se você é mãe, fique em pé por favor. Eu eu, eu quero conhecer você. Fique em pé e onde você está? Isso, acende a luz aí do auditório, que coisa boa. Isso, olha que coisa boa. Você tá perto de uma mãe? Ah, desejo um feliz Dia das Mães para ela isso, aperte a, mãe, a mão dela faça isso agora, dá um abraço dá um abraço aí isso se tem um chocolate aí na sua bolsa ofereça um chocolate agora, um presente isso ô mamãe, sentou por quê, mamãe? fica em pé fica em pé mamãe vocês vão cantar agora, fazer um coral não vão não? ah não, olha para cá por favor mamãe Ô, Samuel, é só as mães, senta, você. Ah, você está abraçando a mamãe, ok. Olha para cá, mamãe, por favor. Nós queremos, antes mesmo de lermos o texto e falarmos sobre a fé imperiosa de uma mãe, nós queremos prestar uma homenagem a vocês. E recebam com carinho essa singela, porém sincera homenagem que foi preparada pela nossa comunidade para honrar vocês e celebrar a Deus pela vida de vocês.
1: Mãe, você me gerou e em nove meses eu fui formado. Seu ventre foi o lugar que Deus escolheu para eu viver o milagre da vida. Você preparou a casa toda, meu quartinho e me esperou chegar, foram muitas noites em claro comigo no colo esperando pacientemente eu me adaptar a esse novo mundo aqui fora, nos meus aniversários fazia uma festa linda e convidava todo mundo, a propósito, você nunca precisou do facebook para lembrar que era meu aniversário, mãe é mãe né? Algumas vezes até me deu um presente caro, mesmo quando não podia, só para me deixar feliz. Lembra quando me levava na escola e eu ficava lá chorando e você me esperando? Como me sentia seguro com aquilo? Era tudo novo e diferente para mim. Você sempre me aplaudiu, não importa se eu vencia ou perdia nos jogos da escola, só para me ver motivado. Ah mãe, obrigado por insistir em me dar conselhos, até quando eu não quis escutar. Hoje eu sei o tamanho da importância deles. Eles salvaram a minha vida. Você sempre falou o bem de mim para todos. Você falava, meu filho é o melhor, aquilo às vezes me deixava sem graça, mas eu amava. Umas mil vezes você assoprou meu machucado, segurou forte na minha mão depois daquele mirtiolate. Ah, como aquilo ardia, mas logo depois vinha o seu carinho que acabava com a minha dor. Os lanches mais gostosos que alguém pode experimentar estavam todo dia na minha lancheira. Feitos com muito amor com você às vezes eu tinha até que dividir com os meus amigos porque eles também amavam depois de alguns anos eu soube que aquela comida que para mim nunca faltava na mesa para você algumas vezes faltou isso quebrou meu coração mas me fez entender que o amor de mãe é incondicional quantas vezes mãe você deixou de cuidar de você para cuidar de mim Foram incontáveis orações e joelhos pedindo para eu chegar em segurança em casa. Com o coração aflito, você só dormia quando ouvia eu entrar. Essa é uma história sobre você, mãe. Uma história sobre um amor que só você tem. Um amor que me transformou em quem eu sou. Um amor que me conduziu ao único caminho. Um amor que me mostrou Jesus. E hoje eu agradeço por ter sido você, a pessoa mais especial do mundo que Deus escolheu para ser a minha mãe. Nós da Segunda Igreja desejamos a vocês um feliz Dia das Mães.
0: Vamos ao texto. Pode-se assentar. A fé ou uma fé, uma imperiosa fé, a fé imperiosa de uma mãe. Segunda carta, escrita pelo apóstolo Paulo, direcionada a Timóteo, capítulo 1. Vou ler do versículo 1 ao versículo 5. A Bíblia diz assim, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, Pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus, escrevo a Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai, de Cristo Jesus, nosso Senhor, sejam com você, Timóteo. Dou graças a Deus, a quem sirvo com consciência limpa, eis aí a... Eis aí a condição sine qua non, para servir ao Senhor. A quem sirvo com consciência limpa, como serviram os meus antepassados, graças dou a Deus pela sua vida, ao lembrar-me constantemente de você, Timóteo, noite e dia, em minhas orações. Lembro-me também das suas lágrimas e desejo muito encontrá-lo ou vê-lo, Para que a minha alegria seja completa, recordo-me, Timóteo, da sua fé não fingida, da sua fé verdadeira, autêntica, da sua fé íntegra, uma fé que primeiro habitou em sua avó e também habitou em sua mãe Eunice. E estou convencido de que essa imperiosa fé também habita em você. Como eu disse, hoje, por ocasião do dia das mães, eu entendo da parte de Deus extrair dois grandes ensinamentos a partir de experiências de mães, experiências registradas na Bíblia. Pela manhã, eu já destaquei, falei sobre a impaciência de Sara. E agora, eu quero destacar essa imperiosa fé que habitou na avó de Timóteo, habitou na mãe de Timóteo, E Paulo destaca que também habitou na própria vida de Timóteo. Sabe, gente, ler as cartas enviadas ou ler as cartas pastorais. E foram duas cartas pastorais enviadas pelo apóstolo Paulo ao seu filho na fé Timóteo. Isso nos faz perceber o calor de Paulo, isso nos faz perceber o seu afeto, a sua preocupação, o seu carinho por aquele jovem pastor que Paulo identifica como sendo o seu filho amado. Paulo chama Timóteo de filho amado porque de fato... Paulo era pai espiritual de Timóteo, Timóteo foi filho na fé do apóstolo Paulo. Embora os pais de Timóteo tenham lidado a vida física, a Bíblia ela registra que foi exatamente o apóstolo Paulo quem lhe apresentou o caminho, quem lhe apontou o caminho da salvação, foi o apóstolo Paulo que deu a Timóteo todo o cenário favorável para que Timóteo pudesse encontrar a vida eterna. Apenas para conectar você com o contexto. O objetivo de Paulo, quando escreve essa carta e abre um parêntese, os estudiosos do Novo Testamento dizem, afirmam, que esta segunda carta foi a última carta escrita pelo apóstolo Paulo. E eles afirmam isso por conta da guisa de conclusão da carta. O último capítulo, capítulo 4. Paulo se despede dizendo, combati o bom combate... Acabei a minha carreira, guardei a minha fé e agora estou sendo oferecido como oferta. O objetivo dessa carta escrita por Paulo para Timóteo foi de inspirar, foi de fortalecer... Foi de encorajar, foi de preparar Timóteo para uma tarefa sensacional. Timóteo, ainda na sua juventude, ele tinha essa árdua tarefa de liderar uma grande igreja, a igreja de Éfeso. E liderando a igreja de Éfeso, era responsabilidade de Timóteo combater as heresias presentes, libertar aquela igreja de qualquer infecção espiritual que teimava invadir aquela comunidade, de acordo com o entendimento do apóstolo Paulo, o velho. Paulo para que Timóteo pudesse obter êxito nessa grande e dificultosa missão de liderar aquela igreja. Dentre tantas coisas que Timóteo deveria se apegar, o apóstolo Paulo destaca uma que eu quero considerar. Paulo diz o seguinte, Timóteo, lembra-te da fé não fingida que existe em você lembra-te da fé não fingida que há em ti, uma fé não fingida que habitou primeiro em tua avó, Lóide, depois em tua mãe, Eunice, e eu estou certo que também habita em ti. A palavra de ordem para mim e para você nesta celebração é fé. E antes mesmo de aplicar o texto, eu eu quero considerar algumas observações. Falar sobre fé parece ser algo fácil. Falar sobre fé parece ser algo corriqueiro. Mas eu levanto aqui algumas questões. Como você define fé? O que é fé para você? Como você a conceitua? Na sua opinião, como obter uma fé? Uma fé não fingida. Uma fé verdadeira. Se eu perguntasse a você, qual seria a sua resposta para o seguinte questionamento? Quais as implicações de uma fé verdadeira na vida de um ser humano? A grande verdade, gente, é que num primeiro momento nos parece simples, nos parece fácil habitarmos ou discorrermos sobre essa palavra tão pequena, mas a grande verdade é que falar sobre fé é colocar os pés num terreno complexo. Por que não dizer num terreno controverso? Eu fiquei pensando, como eu, Adonias Júnior, defino fé para mim mesmo. É óbvio, a Bíblia nos dá a melhor definição sobre a fé. Mas quando eu me perguntei sobre a fé verdadeira, não fingida, Deus trouxe à minha mente essa seguinte expressão, a ideia de fé, em grande parte da Bíblia, Refere-se a um confiante descanso em uma pessoa ou coisa, ou seja, fé é confiar em, fé é apoiar-se em. Você já passou pelo Descubra, o primeiro curso do nosso CCM. E lá no Descubra, na primeira aula sobre novo nascimento, você aprende sobre fé e arrependimento. E quando, na sala de aula, ou por meio da plataforma online, você está fazendo aquela primeira aula, você aprende que fé é muito mais do que acreditar em. Fé é uma confiança que exige entrega. A gente até usa, na sala de aula, uma dinâmica. E vocês que já fizeram o curso conhecem bem a dinâmica. Eu sempre que falo sobre fé, eu... Eu aplico esse conceito à minha vida com a experiência daquele garoto. E sempre que eu tenho oportunidade de ministrar essa aula sobre novo nascimento, eu uso essa mesma ilustração. Um garoto que tinha como ídolo o o grande campeão mundial de travessia em cabo de aço por sobre ou sobre um grande abismo. Aquele campeão, ele era capaz de de atravessar de um lado para o outro. Se equilibrando num cabo de aço, embora existisse um abismo, se ele se desequilibrasse, se ele caísse, seria fatal. E aquele garotinho, porque admirava muito o seu ídolo, ele recebe um presente do seu pai. Qual o presente? O dia que o campeão mundial esteve próximo à sua cidade para se apresentar, participar de um campeonato O pai pega o seu filho, admirador daquele campeão mundial, e vai até o campeonato. E, no final, aquele garoto recebe um bônus. O campeão mundial, sabendo de sua admiração, o convida para uma foto. E ele, então, quando se aproxima do campeão mundial, aquele aquele campeão olha para o garotinho e diz assim, você me admira mesmo? Eu admiro. Você acha que eu sou capaz de sair daqui e atravessar para lá, andando por aquele cabo de aço, me equilibrando e não cair naquele abismo? O garotinho olha para ele com certeza assim, óbvio que eu acredito. Você é o campeão mundial, jamais você irá cair. E aí o campeão mundial olha para aquele garoto e diz assim, já que você acredita que eu sou capaz de atravessar e não cair, sobe aí nas minhas costas, vamos comigo. O garotinho olha para ele, olha para o cabo de aço, olha para o abismo, olha para ele, cabo de aço, o abismo e diz assim, prefiro que o senhor vá sozinho. Aquele campeão mundial olha para o garoto e diz assim, você não me admira? Admiro. Você não acredita que eu sou capaz de ir? Acredito. Então, por que você não sobe aqui e vai comigo? Aquele garotinho disse... Porque uma coisa é acreditar que você é capaz. Outra, completamente diferente, é eu decidir confiar a minha vida em suas mãos. Fé é muito mais do que acreditar em. Fé é confiar a vida nas mãos de alguém. A palavra de ordem é fé. A ideia na Bíblia sobre fé é que o homem que confia em Deus é alguém que fixa em Deus toda a sua esperança. O homem que confia em Deus é alguém que depende de Deus em todos os cenários da vida, tanto no presente como também no futuro. Ou seja, quando a gente considera o senso comum A gente consegue identificar alguns conceitos de fé. Por exemplo, existem pessoas que concluem ou que consideram a fé como sendo prever a vitória e nunca derrota. Tem gente que associa a fé a sempre vencer na vida apesar das circunstâncias. Na verdade, existem pessoas que definem a fé como sendo a possibilidade de vencer e nunca ser vencido. Existem pessoas, por exemplo, que dizem que fé é uma confiança inabalável de que Deus irá aparecer. Eu poderia apresentar várias definições. No entanto, entre tantas ou diferentes definições, ou entre tantos e diversos conceitos sobre fé, eu quero olhar para a Bíblia, eu quero trazer como exemplo a história de Timóteo. Alguém que foi influenciado pela fé de sua avó e também de sua mãe, E eu quero dar a você algumas lições cujo objetivo é gerar na sua vida uma fé resistente, uma fé não fingida, uma fé imperiosa, uma fé inabalável, uma fé que será capaz de dar a você a capacidade de suportar os momentos mais adversos que você será obrigado a enfrentar. Sabe, eu penso que fé é essa confiança extraordinária no Senhor. Quem aqui se vê como uma pessoa cheia de fé? Levante a mão, por favor. Pouquíssimas pessoas. É assim mesmo. Porque depender de Deus dói, gente. Depender de Deus machuca. Depender de Deus não nos é natural. Nós, com a nossa natureza pecaminosa, ou com essa natureza que nos é inerente... Nós somos motivados a resolver os nossos próprios problemas. Depender de Deus para nós é antinatural. Sabe, fé é essa confiança extraordinária. Uma confiança que pode ser aplicada a todas as questões da vida e não apenas questões relacionadas ao contexto espiritual. Eu digo isso porque... Eu preciso depender de Deus inteiramente em todas as situações da minha vida. Eu preciso ser dependente do agir de Deus. Eu preciso crer. Em Deus no que diz respeito à minha alma. Eu preciso crer em Deus no que diz respeito à minha propriedade. Eu preciso crer em Deus no que diz respeito às minhas perdas. Eu preciso acreditar em Deus no que diz respeito às minhas dúvidas. Eu preciso continuar crendo em Deus no que diz respeito aos meus negócios que não vão bem. Eu nunca falei tanto de fé ou sobre fé como tem falado desde que nós vivemos o processo da pandemia. Por isso eu quero quero corrigir alguns equívocos que possam estar habitando em sua mente. Primeiro, fé não significa o direito de exigir do Senhor que toda circunstância negativa que eu vivo se converta em resultado positivo. Você está aqui comigo, sim ou não? Eu vou repetir, não coloquei no telão. Poderia colocar, mas eu queria que você gravasse isso. Talvez seja o seu caso. Talvez seja esse conceito deturpado que você esteja habitando. Fé não significa tornar Deus refém de um pensamento. Qual o pensamento? De que toda circunstância negativa deverá se converter em resultado positivo. Pessoal, fé não quer dizer que Deus é uma espécie de gênio cósmico à nossa disposição. Fé não significa tornar Deus refém dos desejos que eu possuo, tornando-o obrigado a satisfazê-lo. Na verdade, fé é afirmar que em tudo, independente de qual será a consequência mais provável, em tudo nós devemos confiar no Senhor e jamais na razão ou na força humana. Como diz o John Blanche no seu livro Ouro Reunido, Fé é ter a razão humana repousando junto a Deus. Grave isso. Na verdade, fé é habitar no que Deus diz e não no que homens cultos pensam. Uma fé não fingida. A melhor forma que Paulo encontrou no prefácio dessa carta a melhor forma que Paulo encontrou para apresentar Timóteo foi dizendo que Timóteo foi criado por uma avó e por uma mãe que depositaram nele uma fé não fingida. O irmão, que legado. Que legado deixado por uma mãe. Uma mãe que talvez não tenha deixado posses, mas deixou um combustível que jamais poderia retirar de Timóteo a certeza De que Deus é suficientemente capaz de reverter todo e qualquer cenário. Sabe, fé é se voltar para Deus. Fé é se voltar para Deus com a certeza de que Ele tem a melhor resposta. Na verdade, fé é colocar de lado nosso conhecimento limitado. E assumir a decisão de descansar infinitamente na sabedoria do Senhor. O Senhor nunca erra. Isso é fé. Fé é ter a certeza de que Deus sabe o que está fazendo. Oi, irmão, olha para cá. Fé é ter a certeza de que Deus sabe o que está fazendo. Eu posso não entender... Mas quem disse que ele tem obrigação de me explicar? É, é mesmo. É verdade. Isso é fé. Eu estive no. Eu e Pastor Jonelles, Pastor João, Pastor Pablo, nós estivemos no Retiro. A propósito, abro um parênteses. Pastor João Felipe, fica em pé, por favor, pastor. O povo precisa te conhecer. Isso. Olhe lá para o povo. Ok. Esse é o pastor João Felipe. Faz assim para o povo, pastor. Isso. Pode sentar. Se converteu, irmão. Nós fomos assistir. Ele, ele era botafoguense. Nós fomos assistir o jogo do Flamengo e Goiás. Ele vestiu a camisa do Flamengo. Na hora que o jogador do Flamengo foi bater pênalti, ele ficou assim. Nós temos vídeo. Ficou assim. Irmão, e na hora que o Flamengo fez gol, parecia um crente pentecostal. Começou a pular, rodar, sapatear. Eu disse, o espírito pegou, entrou. Foi batizado com poder e presença. Eu estive, nós estivemos no retiro. E uma das conversas que mais surge uma das que mais surge no retiro é exatamente sobre como foi a a chegada em Campos. Como é que você ouviu a voz de Deus? O que Deus disse para você? Irmão, a minha resposta sempre é a mesma. Ainda bem que Deus não mostra o mapa de voo completo. Porque se Deus revelasse Anteriormente, tudo que eu seria obrigado a viver e suportar posteriormente, eu jamais aceitaria. Eu não sou masoquista. Confiar em Deus não me isenta de enfrentar cenários desafiadores, mas confiar em Deus me dá certeza de que nos cenários desafiadores, ele jamais irá me abandonar. Aleluia! O que me faz servir a Jesus não é a possibilidade de não sofrer. O que me faz servir a Jesus é que apesar da possibilidade de sofrer, eu sei que jamais serei desamparado ou abandonado por Ele. Fé é essa entrega deliberada. Fé é ter a certeza de que Deus não erra. Nós cantamos aqui, irmão, o nosso Deus nunca falha. Não existe uma página na Bíblia, uma história na Bíblia em que Deus tenha falhado. Se Deus não falhou, você acha que Ele vai falhar conosco? Como disse o pregador britânico do século XIX, fé é lidar com o que Deus diz e não com que os homens cultos pensam. Tem gente se agarrando mais num veredito humano do que dobrando o joelho e tentando encontrar a resposta certa no trono de Deus. Eu quero olhar para o exemplo dessa mãe. A mãe da mãe de Timóteo e a própria mãe de Timóteo. E quero destacar, pelo menos, três características dessa fé destacada pelo apóstolo Paulo. Uma fé imperiosa, uma fé não fingida, uma fé verdadeira. Sabe, a primeira característica é essa aí, pega aí, irmão. Uma fé imperiosa se fundamenta nas promessas de Deus. Papai e mamãe, eles cantam: Firme nas promessas do meu Salvador. Você conhece esse hino 154 do cantor cristão? Não precisa cantar, mas você conhece. Uma fé não fingida, uma fé verdadeira, uma fé que não é fake, uma fé que não é simplesmente palavra. Uma fé autêntica, uma fé imperiosa, se fundamenta nas promessas de Deus. Se nós desejamos desenvolver uma fé não fingida, nós precisamos trazer à memória o caráter daquele que está por trás de cada promessa feita na Bíblia. Ô irmão, não crer em uma promessa de Deus é duvidar do próprio Deus. E eu quero lembrar você, Deus é verdadeiro, a promessa que Deus faz é autêntica. Deus é perfeito, Deus não muda, Ele é imutável. Deus é completamente confiável, Deus é amoroso, Deus é justo, Deus é fiel. As promessas de Deus são coerentes com o caráter de Deus. Na verdade, duvidar de uma das promessas de Deus significa, no fundo, no fundo, duvidar do próprio caráter de Deus. Duvidar da promessa de Deus é duvidar da veracidade de Deus, da perfeição de Deus, da imutabilidade de Deus. Não me agarrar àquilo que Deus disse para mim, descreta da palavra que Deus me entregou, É duvidar da confiabilidade de Deus, é duvidar do amor de Deus, é duvidar da justiça de Deus, é duvidar da fidelidade de Deus. Na verdade, o próprio apóstolo Paulo diz, ainda que sejamos infiéis para com o Senhor, o Senhor permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Eu sempre digo aqui nas celebrações, não existe nada que façamos que seja capaz de aumentar o amor de Deus por nós. Não existe nada que façamos que seja capaz de diminuir o amor de Deus por nós. Os nossos acertos não geram créditos. Se Deus lidasse conosco na base de crédito e débito, nós estaríamos queimados no inferno. Porque a nossa conta espiritual sempre está negativa, gente. A prova bíblica de que Deus não nos trata da forma como merecemos, mas nos entrega o que nós necessitamos, apesar dos nossos débitos, é Lucas capítulo 15. Quando aquele filho mais novo pega a herança e ó, vaza. A Bíblia diz que ele volta arrependido. Você se lembra do filho que ficou? Esse seu filho pegou tudo e foi embora. Agora ele volta e o senhor dá esse churrascão aí com um boi cevado. Eu permaneci aqui, não saí da sua casa, trabalhei o tempo todo. E nem um cabritinho o senhor me entregou. Interessante. A prova de que Deus não trabalha com débitos e créditos. A gente precisa estar fundamentado nas promessas de Deus. Isso... É resultado de uma fé não fingida. Nós temos tantas promessas à nossa disposição, irmão. Que nós podemos seguramente desenvolver uma fé. Uma fé que acredita que jamais nos acontecerá algo sem que Deus providencie a forma como seremos cuidados pelas suas poderosas mãos. Aleluia! Eu quero lembrar você sobre algumas promessas. E se as promessas que eu lembrarei a você fizerem sentido para você, eu queria que você reagisse aí no seu lugar. Porque se eu estivesse aí e recebesse a lembrança de uma promessa que Deus me entregou, ai eu não ia ficar do jeito que você está aí não, sonolento não. Eu ia fazer como o pastor João fez no Maracanã, eu, 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 eu ia levantar, pular. Uma fé não fingida, uma fé imperiosa. É uma fé que se fundamenta nas promessas de Deus. Sabe qual é a primeira promessa que eu quero lembrar a você? Salmo 22, verso 1. O que diz o salmista? O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Por que você está com medo? O Senhor é a força da minha vida. De que me recearei quando os homens malvados, meus adversários, se aproximaram e tentaram mal contra mim? Foram eles que tropeçaram. Na verdade, o Salmo 34, o salmista continua dizendo que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra do mal, na verdade Salmo 34 verso 8, o salmista diz provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado aquele que nele confia Salmo 37 versos 4 e 5 deleita-te no Senhor e ele concederá o desejo do seu coração entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará, Salmo 37 verso 25, eu fui moço agora já estou um pouco mais acabado, não tem problema, eu Nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. O Salmo 46, versos 10 e 11 dizem: Aquietai-vos e sabei, eu sou o Senhor, o seu Deus, eu serei exaltado em três nações, eu serei exaltado em toda a terra. O Senhor do exército está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Existe um sem número de promessas na Bíblia para nós. A sua fé está meio barro, meio tijolo, porque você está fundamentando a sua fé na pessoa errada. Ô irmão, volta, volta para a Bíblia. Volta para a Bíblia. Pastor, mas está muito perigoso. Está perigoso, irmão? Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Uh! A sombra do Onipotente descansará. Não, pastor, não, não. Eu estou correndo risco. Irmão, está correndo risco? Salmo 91, verso 7. Mil cairão ao seu lado. Dez mil à sua direita. Ah, mas você não vai ser atingido. Quer mais? Amém. Tem, óbvio que tem. Salmo 91, versos 9 e 10. Se você fizer do seu Altíssimo o seu abrigo e do Senhor o seu refúgio, nenhum mal te atingirá e desgraça alguma entrará na sua casa. Amém. O problema é que a gente deposita a fé na pessoa errada. Deus mantém as suas promessas. Diga amém por isso. Deus mantém as suas promessas. Deus não faz penhor que deixará de ser resgatado, gente. Ele vela pela sua palavra. Deus não nos incentivou uma esperança que não possa ser realizada. Ele é o nosso Redentor. O que Ele disse... Vai se cumprir. Eu vou repetir. O que ele disse, vai se cumprir. Agindo Deus, quem impedirá? Eu quero incendiar o seu coração com uma fé não fingida nessa noite, irmão. É sério mesmo. Você tem que sair daqui cuspindo fogo e pingando azeite, irmão. Acreditando que Deus é infinitamente poderoso independente do cenário, tem promessa na Bíblia para mim, irmão, eu estou agarrado na promessa, eis que confundidos e envergonhados serão todos que estão indignados contra você, serão reduzidos a nada, coisa de nenhum valor, irão procurar você para fazer guerra com você, mas não encontrarão você, por quê? Porque eu, Senhor, te tomo pela tua mão direita e digo, não temas que eu te ajudo, Pelejarão contra você, mas não prevalecerão contra você, porque eu, Senhor, sou contigo para te livrar. Jeremias 1,19. Tem perigo. Tem mar. Tem exército de faraó. Não tem para onde ir. Não tem? Ah, curta bastante esse cenário. Tira selfie para guardar de recordação. Porque esses egípcios que vocês estão vendo hoje, vocês nunca mais os verão. Eu vou pelejar por você, diz o Senhor dos Exércitos. A sua fé está meio fake. Você diz que crê, mas não crê. Você é bom para encorajar outros a crerem, mas quando o problema está na sua casa, você desfalece. Se agarre nas promessas, o oh, irmão. Se agarre nas promessas. Segundo lugar, uma fé imperiosa, ela se fundamenta nas promessas, mas uma fé imperiosa nos torna escravos do favor divino. Oh, irmão, que legado deixado pela avó e pela mãe de Timóteo. Em outras palavras, uma fé verdadeira, uma fé honesta, uma fé não fingida, gera em nós dependência absoluta de Deus. Como bem diz um dos nossos pastores, uma fé não fingida, verdadeira, autêntica, nos dá a capacidade de crucificar a maldita autonomia que nós temos. Essa tentativa de ser independente. Irmão, olha para cá, por favor. A nossa propensão é se sentir autossuficiente, intocável, inabalável, invencível. E o problema disso é que, diante da maioria das questões em nossa vida, sabe o que acontece? Nós tendemos a cuidar de tudo sozinhos. Nós achamos que temos a resposta para tudo? Tem gente insistindo em quebrar, desculpa. Tem gente insistindo em errar. e falar quebrar a cara. Por quê? Porque acha que pode viver na força do próprio braço? Você pode até ter um QI alto, irmão. Você pode até ser privilegiado por assim... Um, uma capacidade imensa de aprender tudo sozinho. Mas você jamais saberá cuidar da própria vida como Deus deseja cuidar da sua vida. A gente precisa se tornar escravo do favor divino. A gente precisa se tornar dependente. A gente toma decisão apoiado naquilo que a gente acha ser a a solução óbvia. Irmão, quanta gente que não consegue viver debaixo do guarda-chuva da provisão de Deus e porque não consegue viver com aquilo que Deus entrega, agora começa a se endividar. Na verdade, pessoas endividadas são pessoas que dizem para Deus que Deus errou no tamanho da bênção que entregou. Porque se você recebe o que Deus te dá e você se endivida, É porque você está dizendo para Deus que o que ele te deu foi pouco para a sua realidade. Ele errou no tamanho. Ele tinha que te dar mais. E porque ele te deu menos, agora você precisa se endividar. Olha a desgraça. É Deus que errou ou você que não sabe administrar o que Deus te entregou? Todos nós, em algum momento da vida, apoiamos a nossa decisão naquilo que achamos ser soluções lógicas. E o problema disso é que nós depositamos fé no empreendimento humano, nós depositamos fé na capacidade humana, nós depositamos fé no vizinho, nós depositamos fé no banco, nós depositamos fé no político, nós depositamos fé no governo, quando a nossa fé deveria estar depositada em Deus. Oi, irmão, Geralmente nós cometemos os erros mais absurdos da vida nas coisas mais simples. Já parou para analisar? A gente não tropeça em grande pedra, a gente tropeça em pedrinha que a gente despreza. Por quê? Porque geralmente a gente acha que para as coisas que julgamos ser coisas mais simples, nós não precisamos perguntar a Deus o que Ele deseja que façamos. Coisas simples. Tenho dinheiro disponível, vou trocar o meu carro. Para que perguntar a Deus se eu devo trocar o carro? Eu tenho dinheiro, eu troco. Daqui a pouco entra uma crise financeira. E o dinheiro que você investiu poderia sustentar você com folga por conta das reservas. O que eu quero sugerir para você é o seguinte. Não tente resolver os seus problemas apoiados no seu conhecimento. É melhor a gente ser escravo do favor divino. Ele sabe o que fazer. Ele sabe o que fazer em qualquer circunstância. O desafio que temos é pedirmos a direção de Deus. Em qualquer circunstância. Pedirmos direção de Deus independente de quão pequeno ou simples a situação pareça. Nós precisamos pedir direção de Deus. O princípio, o princípio é o seguinte. A dependência absoluta de Deus é a fonte inesgotável da eficácia. Depender de Deus não dá errado. Eu vou repetir. Irmão, esperar pelo favor divino não dá errado, pode gerar ansiedade, pode gerar impaciência, mas a conta não dá errado, porque Deus sabe o momento exato de aparecer no cenário. A pergunta que eu faço, você tem confiado em Deus somente diante de grandes decisões e responsabilidades? Ou você também consegue confiar em Deus em situações menores e mais simples? Você pede que Deus participe com você em todos os assuntos da sua vida? Ou você somente recorre a Deus nos assuntos que para você parecem ser assuntos difíceis? Receba, irmão. O nosso sucesso não está determinado na capacidade que temos. O nosso sucesso está enraizado na disposição que possuímos de confiar em Deus em toda e qualquer situação. Terceiro e último. Uma fé não fingida, uma fé imperiosa, uma fé verdadeira, nos leva a confiar que as dificuldades contribuem para o nosso crescimento. Eu estava doido para chegar nesse ponto. Porque eu não sei para você, mas esse ponto aqui me pegou. Porque de quando em vez eu fico me questionando. Por que Deus me permite passar por essas situações? Sabe aquele senso de justiça? Ou aquela, aquela clássica expressão, isso não é justo? A experiência de Azaf, não vale a pena ser fiel a Deus, servir a Deus. A gente sofre, parece que Deus abandonou. Por que isso está acontecendo comigo, irmão? Uma fé verdadeira nos leva a acreditar que as dificuldades que enfrentamos contribuem para o nosso crescimento. Por que eu estou dizendo isso? Olha para cá. Uma fé não fingida traz a certeza de que as dificuldades que possuímos, elas de alguma forma serão santificadas e se transformarão em degraus para que eu e você possamos atingir resultados mais importantes. As dificuldades têm a capacidade de lapidar o nosso caráter, de nos preparar, de nos fazer subir o nível, uma fé imperiosa, uma fé não fingida, uma fé autêntica, verdadeira, é uma fé que nos capacita a entender que as nossas fraquezas, as nossas aparentes derrotas, irmão, receba isso, os nossos aparentes fracassos irão se converter em plataformas para que a graça abundante de Deus seja demonstrada. Ô irmão, o próprio apóstolo Paulo escrevendo uma outra carta, a segunda carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo, ele deu um relato sobre si mesmo, ele disse: "Eu conheço um homem que no corpo fora do corpo, eu sei lá explicar. Ele foi até o terceiro céu e lá, onde Deus está, ouviu coisas indizíveis, coisas que foram-lhe proibidas de comunicar, de falar, de compartilhar. E por causa da excelência da revelação, Ou por causa da majestade, da revelação que foi comunicada, também foi lhe dado um espinho na carne. Quer dizer então que que, que eu desfrutar de um privilégio que ninguém teve, isso vai trazer para mim espinho na carne? É Interessante. Deus recompensou o apóstolo Paulo em receber algo que ninguém mais recebeu com espinho na carne. E você aí querendo viver sem sofrer. Ah, não dá, irmão. Agora tem o seguinte. O Paulo, quando ele se apresenta dizendo, eu tive uma experiência que ninguém mais teve. Eu pude habitar num cenário que ninguém mais habitou. Eu ouvi coisas da parte de Deus que me foi proibido de comunicar que ninguém mais ouviu. Mas eu recebi também um espinho na carne. Algo que me esbofeteava dia e noite. Isso me foi dado para que eu não me ensorbebecesse. Irmão, os nossos sofrimentos têm a capacidade de nos manter no lugar de onde jamais devemos sair. São os nossos sofrimentos que têm a capacidade de abater em nós a arrogância, a prepotência, a presunção de tentar ser sem ser em Deus. Você está aqui comigo sim ou não? Uma fé imperiosa me leva a confiar que as dificuldades que eu enfrento não são para minha derrota. Pelo contrário... Deus se utiliza delas também para o meu crescimento O Paulo diz Eu pedi a Deus Senhor, retira de mim o sofrimento, o espinho na carne E o Senhor disse, não Paulo E eu pedi outra vez Senhor, retira E o Senhor disse, não Paulo E eu pedi novamente Eu disse, Senhor, por favor Retira de mim o espinho na carne Me dá algum tipo de analgésico celestial Por favor, me dê um narcótico Para que eu não possa mais sofrer as dores do espinho na carne e Deus disse para mim, não Paulo, em vez de livrar você do sofrimento, ou em vez de dar a você alguma coisa que vai amenizar o seu sofrimento eu vou dar a você algo muito melhor, porque se eu tiver um analgésico, algum tipo de narcótico, você irá ingerir Ah, ah, os sintomas irão sumir daqui a pouco eles vão voltar aí você vai ficar de novo Senhor, me dê lá um narcótico, não, eu vou dar para você a minha graça porque a minha graça dará você a capacidade de suportar todo e qualquer sofrimento quando Paulo recebe essa palavra ah, Paulo diz o seguinte ok, aceito a partir de agora eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, irmão, esse texto de segunda carta de Paulo aos Coríntios 12 versículos 9 e 10, mais precisamente É um texto sensacional. Ele começa reclamando. Quando Deus diz que a fé imperiosa é capaz de transformar dificuldade em plataforma de crescimento, o Paulo aceita, de bom grado. Ele diz, está tudo bem. E ele diz assim, em vez de ficar sofrendo pelo espinho na carne, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas. A chave virou. Paulo diz, eu me gloriarei para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias. Porque quando penso que estou fraco, a graça dEle me torna forte. Qual é a conclusão? Eu tenho aprendido que Deus nunca nos concederá uma grande fé. Pegue isso aí. Deus nunca nos dará uma fé não fingida. Deus nunca nos considerará uma fé autêntica, verdadeira, sem que nos seja também dada uma terrível provação. Sabe por quê? A lógica. Deus jamais irá construir um navio forte se não for para sujeitar esse navio forte a fortes tempestades. (risos) Ou seja, não espere. Irmão, olha que palavra de esperança para você hoje. Não espere que as suas provações diminuam enquanto você avance rumo aos céus. Pelo contrário. Espere Que as suas provações se multipliquem enquanto você caminha rumo à eternidade. Não pense que à medida que você cresce em graça, o caminho vai se tornar mais plano, o caminho vai se tornar mais sereno. Não, não espere. Pelo contrário. Olha para cá, palavra de esperança, libertação. Quanto mais Deus preparar a sua embarcação para enfrentar tempestades e temporal, mais Deus enviará você para mares turbulentos e viagens longas. Mas não se desespere. Fique tranquilo. Porque conforme o pensamento do apóstolo Paulo, Deus jamais dará a você algo sem também... Revestir você de capacidade para suportar. Você recebe essa palavra? Qual é a conclusão? Ter uma fé imperiosa é acreditar que permanecer em Cristo não significa ausência de dificuldades, mas permanecer em Cristo traz a certeza, de que Ele permanecerá conosco em todas as dificuldades, transformando todas as dificuldades em degraus para que alcancemos resultados mais importantes. Qual é a palavra de esperança para mim e para você nesta celebração? Viver com Cristo, de fato, não nos isenta de dificuldades mas nutrir fé verdadeira, imperiosa, não fingida, me faz ter a convicção. Irmão, estou falando de convicção, certeza, algo inabalável, de que apesar das dificuldades, eu jamais irei naufragar. Quando eu era criancinha, pequenininho, a professora me ensinou, lá no culto infantil, uma canção que dizia assim, com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Vai muito bem. Vai muito bem. Com Cristo no barco, tudo vai muito bem. E eu não sei terminar a canção. Amém. É assim que termina? A calma, o vendaval, o temporal, mas o que, gente? Mamãe, papai e filhos. Quais são os limites para a sua fé hoje? Quais são os cenários em que a sua fé está sendo provada e testada e você não está suportando? Ei, uma fé que não é uma fé testada e aprovada é uma fé que não serve. Fé não fingida é fé que é testada e aprovada. Eu termino. E termino com a carta escrita pelo irmão de Jesus, Tiago. Quando ele diz o seguinte... Tenham ânimo, não desistam. Tenham uma fé não fingida quando estiverem passando pelos cenários difíceis da vida. Tenham ânimo quando enfrentarem as provações, as tempestades, os vendavais. Porque a sua fé provada e aprovada produzirá em você perseverança. Felizes são aqueles que suportam com perseverança o momento difícil. Não desistem. Não se rendem. Não ficam pelo caminho. Suportam. Prosseguem. Felizes são aqueles que suportam com perseverança as provações. Por quê? Porque depois de aprovado pelo Senhor, receberá a coroa da vida... Que o Senhor prometeu para aqueles que o amam. Aleluia. Aleluia. Vamos ficar em pé. Vamos ficar em pé. Senhor, por favor, traga um batismo de fé imperiosa sobre nós agora. Pessoas que estão prontas a desistir. Pessoas, ó Deus, que já estão preparadas a jogarem a toalha. A descerem do tatame. A desistirem da batalha, da luta. Ó Deus, revista agora de uma fé intocável e inabalável. O Senhor pode interagir conosco agora. Sopre no ouvido de cada uma delas. Aqui no prédio e também no campo virtual. Sopre no ouvido delas. de que o Senhor está com elas. Como diz Isaías, aqueles que esperam pela intervenção do Senhor... Subirão com asas como águia. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não serão vencidos. Ó Deus nos lembre nessa hora. Por uma intervenção divina. Uma visitação celestial. De que não existe cenário. Por mais complexo que seja. Não existe cenário. Que não possa ser revertido. Pela intervenção do teu poder. Apareça para nós. Apareça para nós. Gerando em nós uma fé não fingida, uma fé verdadeira, uma fé autêntica, uma fé imperiosa. Pedimos isso para a glória do Teu bendito nome e oramos em nome de Jesus.